0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge des digitalen Minimalisten. Wir sind wieder hier, der Samuel Hallöchen. und der Silas und wir dürfen uns heute freuen, dass wir nicht zu zweit sind, sondern wir haben eine wunderbare Dreierkonstellation. Ich begrüße ganz herzlich den Johannes, der heute mit
1: uns am Start ist. Johannes, schön, dass du hier bist. Ich freue mich mega, dass Sie mich eingeladen habt und vor allem freue ich mich in der Situation auch einfach mal wieder andere Leute zu sehen, mhm. mit denen auch reden zu können, was ja. ja nicht unbedingt selbstverständlich war.
0: Nee, Corona, wir kennen alles. Wir haben inzwischen das neue Jahr 2021. Es wird spannend, was sich ändern wird, ob sich der Lockdown verlängern wird. Aber was wir auf alle Fälle für euch machen können, ist coole Podcast-Folgen produzieren und wir wollen uns in, diesem, in dieser heutigen Folge ein, einem spannenden Thema widmen. Es geht um die Entwicklung von Kindern und der Einfluss von digitalen Medien auf diese Entwicklung, auf dieses junge Alter, was passiert da, was haben digitale Medien auch für einen Stellenwert inzwischen in unserer Gesellschaft eingenommen in diesen jungen Altersgruppen und Johannes, ich spiele dir jetzt einfach mal den Ball zu, vielleicht kannst du dich noch kurz vorstellen, sagen, wer bist du, was machst du
1: und warum bist du heute der richtige Podcast-Gast für diese Folge. Ja, ähm, ja super. Vielen Dank für die Einleitung auf jeden Fall schon mal. Ich bin Johannes, ich promoviere im Promotionsprogramm der Max-Planck-Schule für Kognition. Ich bin unterwegs im Bereich äh, Kognitive und Systemneurowissenschaften und ich interessiere mich vor allem für Fragen, die... Ähm, die neurowissenschaftliche Auseinandersetzungen mit Gehirnprozessen angeht, mhm. ähm, wie Gehirnareale miteinander kommunizieren und ich interessiere mich auch für Entwicklungsfragen allgemein, ähm, vor allem für Kinderentwicklung und der weitere Kontext, in dem die passieren. Mhm. Äh, ich habe vor kurzem mit meiner Promotion angefangen und äh, mache jetzt verschiedene Forschungsaufenthalte in unterschiedlichen Laboren im ersten Jahr, bevor ich mich jetzt auf ein Thema spezialisiere, aber ich glaube, ähm, dieses Entwicklungsthema ist auf jeden Fall was, wo ich ein bisschen Expertise mitbringe. Mhm. Dafür ähm, habt ihr mich ja hier und eingeladen und äh, freue mich, dass wir hier reden können. Äh, du und ich, wir kennen uns ja schon lange. Ja? Yeah. Ich habe ja von dir auch erfahren, dass du diesen Podcast hast und ähm, das Thema kam ja immer wieder mal auf. Ähm, wir haben ja oft schon noch darüber gesprochen, wie das jetzt eigentlich ist mit digitalen Medien und wie wir damit umgehen. Mhm. und sind auch letztens auf dieses Thema gekommen, ähm, dass wir uns mal fragen, wie sieht das eigentlich mit jüngeren Kindern aus, die ja mehr und mehr auch in Kontakt mit diesen Medien kommen. Mhm. Mhm. Und da stehen jetzt natürlich wahnsinnig viele Fragen im Raum. Ähm, auf der einen Seite sehen wir, dass äh, immer jüngere Kinder mehr und mehr mit ähm, technischen Endgeräten zu tun haben. Mhm. Wahrscheinlich war jetzt ähm, zu den Weihnachtsfeiertagen auch das eine oder andere Tablet oder Handy unterm Weihnachtsbaum äh, für die Jüngsten von uns äh, drin. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich ähm, Erzieher, so wie dich Sam, ähm, Lehrer, Eltern allgemein, ähm, Pädagogen. Kinderärzte und so weiter ein bisschen besorgt über diese Situation. Da sind wahnsinnig viele Fragen im Raum. Das ist mhm. ja auch ein relativ neues Phänomen. Mhm. Und da stellen sich jetzt einfach in diesem Spannungsverhältnis Fragen dazu. Ähm, wie viel Bildschirmzeit ist eigentlich richtig? Was macht das mit meinem Kind? Mhm. Irgendwie ist auch das Gefühl da, ähm, dass wir auch schon teilweise sehen können, dass das irgendwie auch nicht gut für Kinder ist. Auf mhm. der anderen Seite nehmen wir mhm. natürlich auch wahr, dass das extrem bereichern sein kann, dass da ja. viele Chancen da sind. Mhm. Und wenn wir uns jetzt gerade mal auch irgendwie 2020 angucken, wie das abgelaufen ist, dann äh, machen wir jetzt alle unfreiwillig ja auch so ein bisschen einem neuen Experiment mit, Richtig, wo es ja, ähm, ja. darum geht, wie wir uns jetzt auch lerntechnisch auf diese neuen Medien einlassen, einlassen können und was die mit uns machen und mit unseren Schulleistungen. Und ähm, das ist, glaube ich, ein ziemlich spannendes Thema, über das man dann jetzt auch sprechen kann.
2: Mhm. Ich bin auch immer am überlegen, ähm, gerade wenn es so um das Thema Digitalisierung in Schulen geht, wie viel Digitalisierung denn sinnvoll wäre für uns. Also mhm. wie viel Digitalisierung am Ende gewinnbringend ist und eben dazu beiträgt, dass wir das Lernen verbessern, mhm. dass die Erfahrungen und die Möglichkeiten besser werden in der Schule und wie viel dann am Ende doch auch zu viel ist und wo wir so ein Stück weit wieder auf das Analoge zurückgreifen müssen. Also ich glaube, da sind wir gerade als Pädagogen und als Lehrer schon auch, ja, am Fragen. Und mhm. da gibt es wahrscheinlich auch verschiedene Meinungen, die so ein bisschen auseinandergehen. Da gibt es die Hardcore-Digitalen und dann gibt es die Hardcore-Analogen und dann gibt es die in der Mitte, die sich irgendwie finden müssen. Deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den Podcast heute und ich denke, da wird einiges
0: Interessantes mit dabei sein. Mhm. Ja, also wir haben hier definitiv eine tolle Kombination aus dem Praktiker Sam, du bist Erzieher. Dann haben wir Johannes, der die Theorie liefert. Und wir wollen am Anfang... Vielleicht mal einen kurzen, ja, sage ich mal, Diskurs machen. Wie entwickelt sich denn so ein junges Gehirn? Was passiert da in den jüngsten Lebensjahren? Was es da vielleicht entscheidende
1: Phasen, Johannes? Ja, mh, große Also ich das, ja, das ist eine super große Frage. Ja. Entwicklung ist natürlich extrem komplex ähm, und noch mal viel komplexer, wenn wir uns mit Entwicklungsfragen bei Menschen auseinandersetzen. Ne? Also klar gibt es wahnsinnig wichtige neurophysiologische Prozesse, die da stattfinden, die sind äh, über alle Spezies und Lebewesen hinweg extrem wichtig, aber bei Menschen kommt halt nochmal ein komplexer Faktor dazu, dass es dann nochmal das Umfeld und das soziale Umfeld, das da ja. Einflüsse hat. Deswegen mhm. werden, die, werden diese ganzen Fragen äh, nochmal noch mal schwieriger. Ähm, deswegen finde ich es auch auf der einen Seite extrem interessant, über Gehirnprozesse nachzudenken, auf der anderen Seite darf man dann aber halt dieses weitere Umfeld nicht aus dem Blick verlieren. Ja, mhm. Auf, also neurowissenschaftlich kann man sich dann angucken, wie sich das Gehirn entwickelt und sieht dann extrem wahnsinnig viel ähm, Komplexität in dem ganzen Prozess. Gerade bei Kindern ähm, in den allerersten Jahren passiert da extrem viel. Da versuchen äh, Neurone, also Nervenzellen im Gehirn, Verbindungen miteinander aufzubauen. Die bauen mhm. relativ viele Verbindungen miteinander auf. Ähm, teilweise einfach mal Verbindungen, die so entstehen und die dann langsam durch Erfahrungen und ähm, Handlungen, die das Kind begeht, geschärft werden. Da mhm. werden dann Verbindungen ähm, in Übermaß aufgebaut und dann langsam wieder abgebaut. Mhm. Die Verbindungen, die wirklich wichtig sind für uns, die eine Relevanz finden handlungstechnisch, die bleiben erhalten. Mhm. Und so baut man sich dann langsam ein Gehirn auf, das ähm, immer besser ganz präzise vernetzt ist für mhm. genau diese Handlungen, die das Kind eben in seinem Alltag braucht. Das sind am Anfang ähm, natürlich auch Handlungen, die über alle Kinder hinweg relativ ähnlich sind. Ne? Erstmal laufen lernen, Gesichter erkennen, das ist bei jedem Kind äh, gleich, aber dann kommen natürlich auch wieder ganz spezifische Prozesse dazu, die das jeweilige Kind in seinem Kontext äh, angeht. Mhm. Ist das jetzt zum Beispiel ein Kontext, in dem ich äh, mich sehr viel auf ähm, Erwachsene und mein Umfeld verlassen kann? Oder ist das eher ein prekäres Umfeld, in dem die Kinder öfters auf sich allein gestellt sind mhm. oder in dem zum Beispiel viel Aggressivität oder viel Volatilität im Umfeld passiert? Da werden dann natürlich dann auch unterschiedliche Handlungen äh, gegenüber anderen bevorzugt. Und das Gehirn in die eine oder andere Richtung natürlich dann auch beeinflusst. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr spannend. Der andere Punkt ist, ähm, und da gehen wir jetzt ein bisschen weg von einzelnen neuronalen Prozessen, mehr hin zu diesem mhm zu diesem Umfeld, in dem Entwicklung stattfindet. Nur nochmal, um das kurz
0: zusammenzufassen, kann man sich das so vorstellen, okay, also wir simplifizieren das nochmal ein bisschen, es gibt Trampelpfade in unserem Gehirn, die ja. umso öfter sie gegangen werden zu, zu Datenautobahnen werden, wo Neuro, Neuronen miteinander kommunizieren. Habe ich das richtig verstanden? Oder wie würdest du das nochmal ganz einfach auf den Punkt bringen? Also, ja,
1: also ich glaube, äh, Donald Hepp hat das ganz gut auf den Punkt gebracht. Da gibt es so das Credo ähm, Cells that fire together, wire together. Also mhm. Zellen, die oft miteinander kommunizieren, die bauen stärkere Verbindungen untereinander aus. Und ähm, Zellen, die nichts miteinander zu tun haben, die bauen ihre Verbindungen untereinander ab. Mhm. Das verschwinden die dann? Sind die weg? Oder? Die verschwinden okay. wirklich, ja. tatsächlich. Da werden synaptische Verbindungen abgebaut. Ja. Und auf der einen Seite passiert das erstmal regional, dass Zellen miteinander kommunizieren. Und auf der äh, über die Entwicklungsspanne hinweg werden natürlich dann auch äh, größere Verbindungen zwischen ganzen Hirnarealen aufgebaut. Mhm. Ne? Mhm. Also da werden dann, ähm, das Gehirn kann man sich ja so vorstellen, so ein bisschen wie ein auch ein bisschen großes modulares System. Da gibt es äh, Bereiche, die sind zuständig zum Beispiel für die Verarbeitung von, ähm, vom Sehsinn. Da gibt es ähm, Bereiche, die sind zuständig oder haben mehr ähm, Relevanz für also zum Beispiel das Gesichtersehen. Und da gibt es äh, wieder andere Bereiche, die sind für Gedächtnisprozesse sehr wichtig. Und die bauen dann auch Verbindungen untereinander auf. Und diese Verbindungen werden dann äh, mit zunehmendem Alter einfach effizienter. Mhm. Und dadurch werden dann auch komplexere kognitive Prozesse möglich gemacht. Das passiert quasi im Gehirn über die Entwicklungsspanne. Und
2: besonders im Kindesalter ist es eben halt extrem aufnahmefähig noch, das Ganze.
1: Genau, da ist wahnsinnig viel, das ja. Stichwort hier ist Plastizität ja. in dem System vorhanden. Das ist ja das, was wir, ähm, was uns so wahnsinnig interessiert als Neurowissenschaftler auch am Gehirn, dass es nicht einfach nur eine gegebene Architektur ist, sondern eine, die extrem wandelbar ähm, ist mhm. bei Kindern. Extrem. Also da passiert ja wahnsinnig viel im Gehirn, was solche Prozesse angeht. Aber das hört nicht wirklich auf. Also mhm. Plastizität bleibt auch im hohen Alter noch erhalten. Yes. Also,
2: genau. also noch nichts verloren. <lacht> ich bin sehr noch dankbar dafür. Verloren. Was ich super äh, interessant finde und das äh, unterstreicht es eigentlich, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wenn ich gerade so die Kinder in der Kita wahrnehme, die verschiedene, mit verschiedenen Sprachen aufwachsen, mit was für einer Leichtigkeit, die sich dann ähm, zum Teil an drei Sprachen ran wagen,
0: ähm, und das quasi mhm. Gefühl so im Leben her lernen. Also nur um das mal zu konkretisieren, du hast in deiner Kita Kinder, die sprechen Deutsch und Russisch zum Beispiel. Genau, ja, also,
2: ja. also es gibt Kinder, die sprechen dann eben mit uns in der Kita Deutsch, mit mhm. den Eltern zum Teil Russisch und einen Fall auch Russisch und Türkisch. Ähm, und ja, dadurch, dass sie in dem Sprachbad drin sind, sind sie eben kontinuierlich mit den verschiedenen Sprachen konfrontiert. Mhm. Ähm, und gerade bei zwei Zweisprachen, da, da, da läuft es wie nebenher.
1: Mhm. Wahnsinn, oder? Wie das also einfach aufnehmen wie so ein Schwamm. Ja. Ich äh, ja. bin dann auch immer wieder, ähm, ja, also ein bisschen, bisschen neidisch darauf. Ähm, wenn du jetzt gerade zum Beispiel ja. nochmal das vergleichst, wie du jetzt eine Sprache lernst oder wie ich jetzt eine Sprache lerne und dann sitzt du da Zäh. und, ähm, hallo, mir geht es gut, wie geht es dir? <lacht> und dann musst du das wirklich sehr oft am Tag wiederholen, bis mhm. es äh, irgendwie reingeht. Und bei ja. kleinen Kindern, wenn die einfach nur lang genug in dem Kontext drin ja. sind, in dem die einfach mit jemandem reden können, dann saugen die das irgendwie ja, ja. auf.
2: Ich, ich versuche mal mit denen mitzulernen, ich frage sie immer verschiedene Sachen, versuche meine Russischkenntnisse -Russisch zu erweitern, aber läuft ja. nicht ganz so gut.
0: <lacht> Alright. Genau, wir waren jetzt also bei der Entwicklung, wir haben jetzt ein bisschen verstanden, okay, was passiert im Gehirn, auch in diesem jungen Alter, es ist wirklich sehr aufnahmefähig, die Plastizität ist wesentlich höher noch. Und du wolltest jetzt weitermachen, Johannes. Genau, Deshalb. also
1: das sind natürlich die neurophysiologischen ja. Prozesse, die extrem interessant sind. Da haben wir auch in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr verstanden, wie die ablaufen. Aber das habe ich ja schon eingangs gesagt, mhm. eingangs gesagt äh, bei Kindern ist nochmal äh, ganz wichtig, dann auch auf den Entwicklungskontext zu schauen. Denn ähm, Lernen bei kleinen Kindern hat vor allem mit sozialen Kontext zu tun. Mhm. Die relevanten mhm. Fähigkeiten, die Kinder vor allem im sehr jungen Alter lernen, sind extrem formativ. Das mhm. bedeutet also, die Erfahrungen, die Kinder in den ganz frühen Jahren machen, sind sehr entscheidend für die Entwicklungen, die mhm. sie später machen. Auch wenn Plastizität natürlich lange erhalten bleibt. Mhm. Und ganz wichtig ist einfach auch die Art und Weise in, äh, von der sozialen Interaktion und dem Kontext, in dem diese Entwicklung passiert. Mhm. Weil Kinder daraus extrem viel... Mhm lernen und generieren können. Das Beispiel gerade war ja Sprache mhm. und da ist natürlich äh, das Interessante zu sehen, Kinder lernen Sprache ja nicht einfach aus dem Nichts heraus, sondern mhm. vor allem in sozialer Interaktion mit denjenigen, die die Sprache ja. sprechen. Das sind meistens ja. natürlich am Anfang die Eltern ja. und bei Kindern, die zweisprachig aufwachsen, ist das dann natürlich oft so der Fall, dass es dann eine bestimmte Be Bezugsperson gibt, mhm. äh, manchmal neben den Eltern noch. Es kann zum Beispiel eine bestimmte ähm Familienperson, sein, eine Tante, ja. die eine andere Sprache spricht, oder im zweisprachigen Kindergarten mhm. gibt es Erzieherinnen oder Erzieher, die die eine und die, mhm. anderen die andere Sprache sprechen. Aber ähm, der wichtige Punkt hier ist, dass äh, Lernen bei jungen Kindern einfach vor allem in dieser sozialen Interaktion stattfindet. Ja. Und die ist einfach extrem entscheidend. Mhm.
2: Ja, das
0: soziale gegenüber. Das heißt, du würdest auch so den Satz oder die Aussage unterschreiben, dass ein Umfeld, in dem soziale Interaktion ein Mangel ist, äh, sage ich mal, nicht die volle Kapazität ausschöpft, die so ein Gehirn aufnehmen könnte oder
1: haben könnte. Was wäre jetzt der Extremfall. Ne? Okay. Also wenn soziale Interaktion mhm. komplett fehlt. Mhm. Das kennen wir natürlich auch. Da gab es auch ganz schreckliche quasi, wie sagt man das? Ähm, Experimente. Nicht nur Experimente, sondern auch quasi Experimente, ne, in denen das mhm. irgendwie passiert ist. Mhm. Kinder, die ähm, ohne Eltern aufgewachsen sind, aber sonst in keinem sozialen Geflecht drin mhm. waren. Ähm, ich habe jetzt nicht mehr die genauen Studien dazu im Kopf und weiß auch nicht mehr, wo das war. Ähm, ich
2: glaube, gar nicht so weit weg von uns. Ja, war ich glaube, da das nicht war Richtung...
1: Rumänien oder sowas. Ich bin, ich bin mir nicht sicher. Das ist jetzt nicht meine Expertise. Aber der, der wichtige Punkt hier ist, dass ähm, das natürlich dann auch passiert. Und dann siehst du, dass diese Kinder sich zwar ähm, natürlich auch irgendwie weiterentwickeln, aber bestimmte Dinge einfach gar nicht erlernen ja. oder ja. große Probleme haben mit ja. etwas. Ne? Das ist der soziale Kontext auch schlaggebend.
3: Das
2: ist ja... Wie so, wie so das Grundkapital eigentlich, was die da als Kinder mitbekommen, auf dem sie später aufbauen müssen. Mhm. Also genau, Wenn absolut. dann traumatische Dinge passieren, dann müssen die später auch erstmal wieder aufgearbeitet werden. Und genauso mhm. eben halt im Positiven. Alles, was sie da in der frühen Kindheit auch mitbekommen, mhm. äh, ist extrem gewinnbringend für die Kids in ihrem späteren Erwachsenensein.
1: Mhm. Ja. Genau. Aber das wäre jetzt natürlich der extreme äh, Fall. Also es gibt natürlich auch in einer viel subtileren Art und Weise große Unterschiede in der Art von Erfahrungen, die Kinder äh, machen und die sozialen Kontexte, in denen sie sich entwickeln. Und mhm. die haben auch einen Einfluss äh, oder die haben auch einen sehr entscheidenden Einfluss auf deren Entwicklung. Mhm.
2: Eine interessante Frage wäre jetzt, wenn wir gerade zu, zum Thema Medien gehen,
3: mhm.
2: ob äh, das eben was Kinder durch ein soziales Umfeld, also durch eine Mutter, einen Vater, durch die Oma, die irgendwie da ist ähm, oder Spielkameraden, ob das eben ersetzt werden kann. Also kann,
0: unsere du, du willst sagen, Medien. kann jetzt ein YouTube-Video, in dem genau. ich zum Beispiel Sprache genau. höre oder irgendwie was gezeigt wird, kann das die genau. sozialen Kontakte ersetzen? Wenn ich jetzt ersetzen? mein Kind den ganzen
2: Tag vor Peppa Pig setze mhm. und das auf Englisch äh, das Zeug hören lasse, wird mein Kind die Sprache lernen?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Mhm. Ähm, das ist jetzt vielleicht auch wieder der Extremfall, wenn man das Kind den ganzen Tag davor ja, setzt. Ne? Klar. Aber ähm, klar, also zum Beispiel, wenn wir jetzt an 2020 denken und äh, viele Kinder jetzt auch zum Beispiel den Kontakt zu den Großeltern nicht haben und dann mhm. kann man sich auch fragen, ist das eigentlich dasselbe, wenn ich die Großeltern äh, regelmäßig bei Skype sehe mhm. und kann ich von denen dann auf gleiche Art und Weise, also ist quasi die soziale Interaktion mit meinen Großeltern ähnlich oder gleich mhm. und kann ich von meinen Großeltern dann im Prinzip auch irgendwie profitieren, kann ich da was Neues davon lernen? Da gibt es auch interessante Studien dazu, in denen man sich damit auseinandergesetzt hat, sich mal zu fragen, wie lernen Kinder eigentlich von Bildschirm. Mhm. Ähm, und ein Paradigma, das man sich da ähm, angeguckt hat, ist zum Beispiel so ein Skype-Gespräch. Da hat man sich ganz gezielt angeguckt, wie eigentlich ähm Sprachlernen bei Kindern funktioniert und ob Kinder auch äh, von einem Medium wie zum Beispiel einem in einem äh, Skype-Gespräch neue Worte lernen können. Und interessanterweise sieht man dann auch in einem Skype-Gespräch, wo äh, Kinder einen Ansprechpartner haben, ähm, wie zum Beispiel einen anderen Experimentator oder eine äh, persönlich relevante Person, äh, wie jetzt zum Beispiel die eigenen Eltern, äh, können Kinder tatsächlich auch äh, von so einer Interaktion mit einem Bildschirm gegenüber neue Worte lernen. Okay. Dann, wenn aber ein Mensch dahinter sitzt. Genau, wenn dann eine soziale, relevant, sozial relevante Interaktion stattfindet. Mhm.
0: Das heißt, man kann nicht pauschal sagen, die Interaktion über Bildschirm, aber hier wichtig, das Wort Interaktion, die muss gegeben sein, damit die Kinder noch was lernen. Also wenn ich die jetzt einfach nur in die eine Richtung, nur Input, also es das heißt eine Fernsehshow oder ein YouTube-Video vor den Fernseher setze, da passiert sowas nicht
1: unbedingt. Mhm. Also um jetzt eine einfache Antwort zu geben, ja. Und dann freuen sich jetzt vielleicht diejenigen, die eh schon vermutet haben, dass technische ähm, <lacht> ja. Mittel kein, kein guter Umgang ja. für Kinder sind. Aber ja. das Gleiche gilt natürlich auch für ein Buch. Mhm. Also wenn ich jetzt einem Zweijährigen irgendwie ein Buch in die Hand drücke, dann wird sich das wahrscheinlich schon damit auch irgendwie beschäftigen. Aber ähm, vielleicht nicht auf die gleiche Art und Weise ähm, neue Dinge lernen oder mhm. mit dem Relevanz mhm. hinzufügen, wie wenn da ein Erwachsener ist, mhm. der das durch die Geschichte leitet. Mhm. Also das gilt ähm, nicht nur für Bildschirme, sondern das gilt für das Lernen halt generell, dass mhm. das im sozialen Austausch stattfindet. Da geht es um geteilte Aufmerksamkeit, das ist das Stichwort. Und ganz interessant dabei ist natürlich dann auch zum Beispiel so Shows, wie du das jetzt äh, gerade erwähnt hast, Sam Peppa Pig, oder ähm, was mir da jetzt einfällt, ist zum Beispiel Blue's Clues oder Dora the Explorer. Mhm. Was diese Sendungen natürlich anders machen, ist, dass die ähm, mit den Kindern auf eine gewisse Art und Weise interagieren. Ne? Ja. Mhm. Also da gibt es Pausen, wo Kindern quasi die Möglichkeit gegeben wird, mal was reinzurufen, ähm, einen Clou zu geben, ein Wort zu wiederholen mhm. oder ähm, so eine quasi Interaktion findet da statt. Mhm. Und wenn man solche Sendungen vergleicht mit ähm, ganz normal, also mit, äh, mit ganz einfachen Inhalten, die einfach nur linear gegeben werden, dann sieht man da schon auch Unterschiede. Also mhm. da können Kinder durch solche Sendungen auch, zumindest Lern, Lernerfolge verzeichnen. Mhm. 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 Ob die jetzt äh, gleichwertig sind oder ob das die beste Art zu lernen ist, das sind jetzt natürlich nochmal andere Fragen. Aber mhm. das Entscheidende ist, mhm. also man kann auch Sendungen und digitale Medien ein bisschen so gestalten, dass zumindest ein kleiner Lerneffekt da ist.
3: Mhm.
2: Das macht
1: nochmal deutlich,
2: wie wichtig wir als menschliche Akteure darin auch sind. Also jetzt gerade Erzieher in den Kitas, Lehrer in den Schulen. Ähm, Gerade in der Montessori-Pädagogik, da sagt man so, hilf es mir selbst zu tun und es das heißt, es muss aus meiner Hilfe stattfinden, um eben dann die Dinge beizubringen. und in der Waldorf-Pädagogik, da ist auch ganz viel so dieses, die Person, also die Erzieherin, der Erzieher, die macht was vor und die Kinder sind dabei und machen es dann nach und mit den Personen zusammen. Also ich finde, was da jetzt gerade rauskommt, ist eben, dass die soziale Interaktion unheimlich wichtig ist, mhm.
1: nichts zu unterschätzen. Mhm. Ja, Das können wir hochhalten, ja. Absolut, na klar. Und Das ist für kleine Kinder noch mal viel entscheidender. Mhm. Also Sachen wie Sprache lernen müssen im sozialen Austausch stattfinden. Aber ich finde, dass das generell für menschliches Lernen gilt. Mhm. Also so, so gut wir dann auch irgendwann mal sind, uns Sachen selber beizubringen. Und als Studenten sind wir natürlich dann auch, auch, auch oft dazu aufgefordert, das zu machen, mhm uns mit Inhalten auseinanderzusetzen und da das für uns rauszuholen, was wichtig ist. Mhm. Aber trotzdem brauchen wir immer wieder den Ort, an dem wir zusammenkommen und uns austauschen können. Deswegen mhm. sind Kommilitonen wichtig, deswegen sind Professorinnen und Professorinnen so wichtig, um bestimmte Inhalte einfach nochmal zu besprechen, durchzugehen. Und in vielen Fällen lernt man Sachen dann auch besser, wenn man jemanden hat, der einen, der einen anleitet. Mhm. Also es geht bei manchen Sachen, manche Sachen kann man vielleicht einfacher alleine lernen und bei manchen Sachen braucht man wirklich jemanden. Ich denke zum Beispiel an sowas wie Mathematik. Das ist mir zum Beispiel immer extrem schwer gefallen, mir das irgendwie alleine beizubringen. Aber wenn ich einen Lehrer hatte, der mir zumindest ein paar Tipps bei einer sehr schweren Aufgabe gegeben hat und mein Denken in eine bestimmte Richtung gelenkt hat, dann ist mir das viel einfacher gefallen. Und mhm. ähm, sowas lässt sich, sowas lässt sich nur extrem schwer ersetzen. Mhm. Weil man da sehr individuell auf den einzelnen Lerner eingehen muss, mhm. in welcher Situation der sich befindet, was seine Schwächen und Stärken sind, wie der eigentlich gerade denkt und ähm, wie man ihn dahin bekommen kann, was Bestimmtes ähm, Inhaltliches aus dieser Aufgabe rauszuholen mhm. oder ein bisschen den Clou zu finden. Mhm. Das heißt, das Kind mit dem iPad auf dem Sofa zu
2: parken, ist nicht immer nur sinnvoll. Mhm. Und dann dabei noch zu denken, hey, das lernt ja was, schaut es gerade eine gute Serie mhm. an. Aber ich meine, wir haben selbst noch keine Kinder. Ich finde es faszinierend, wenn dir die Kinder den ganzen Tag auf dem Kopf rumtanzen, die auf die Nerven gehen. Du gibst denen äh, dein iPhone in die Hand oder ein mhm. äh, iPad in die Hand, bumm, dann sind die sind ruhig die still, und ja. fokussiert. Deswegen, also ich finde, da darf man auch nicht zu hart ins Gericht gehen mit den Eltern. Die Frage, die sich mir hier stellt, erstens, Frage vielleicht an dich, warum ist das so? Warum wirken diese Bildschirme wie, ja, so, ein, das, wie, wie so, so eine Magie?
0: Mar ja, magische ja, ja, Anziehungskraft, so eine Kugel.
2: Ich Und hab, zweitens ja. auch, was, was wäre denn irgendwie so ein guter Weg, damit umzugehen?
0: Also ich denke, das ist was, was uns noch aktiver beschäftigen wird. Ich meine, ja. wir haben das wahrscheinlich schon oft erlebt. Wir haben Kinder gesehen, also ich war zum Beispiel auf einer Geburtstagsparty, da war der dreijährige Sohn dabei und der hat den Papa genervt. Der Papa wollte sich unterhalten und das Kind wusste schon, das iPhone ist in der Tasche und dann wurde gebettelt und ge gebittelt und der Vater hat das iPhone rausgerückt, das Kind hat irgendein Spiel gespielt, war ruhig gestellt, der Vater konnte sich unterhalten und das Kind war auch irgendwo zufriedengestellt. Ja. Von daher vielleicht Frage Nummer eins. Warum hat so ein Gerät so eine
1: magische Anziehungskraft auf solche Kinder oder auch allgemein auf Kinder? Ich würde jetzt mal sagen, dass das nicht nur bei Kindern so ist, dass Bildschirme generell gut darin sind, oh ja. unsere Aufmerksamkeit zu binden. Ich meine, denken wir doch einfach alle mal an den Moment, wo wir das Handy rausgeholt haben, um zu schauen, wie spät es ist. Und zehn Minuten später haben wir alles andere <lacht> drauf abgecheckt ja. und wissen immer noch nicht die Uhrzeit. Mhm. Oder überhaupt einfach schon mal generell der, der Mechanismus, der sich bei uns eingespielt hat, hin und wieder einfach mal das Handy rauszuholen. Einfach so mhm. ähm, so als Gewohnheit. Mhm. Ich finde, das ist gar kein spezifisches Phänomen, dass nur Kinder irgendwie mit ihren Augen am Bildschirm kleben. Das geht uns allen ja auch so. Und das hat natürlich auch einen guten Grund. Da mhm. sind ja. ja Jahrzehnte von Verhaltenspsychologie äh, reingeflossen, die Inhalte auf diesen Smartphones und Tablets so zu gestalten, dass genau das der Fall ist. Da wird ja jedes, äh, jeder psychologische Trick ausgegraben, unsere Aufmerksamkeit ja. zu binden und zu halten. Mhm. Und das ist natürlich dann auch das, ähm, das Konzept hinter diesen Tech-Firmen wie Facebook ähm, oder Google, mhm. die genau das natürlich ausnutzen. Da geht es natürlich darum, Aufmerksamkeit zu binden, weil je mehr Zeit wir auf diesen Plattformen verbringen, ähm, desto mehr Umsatz kann generiert werden. Mhm. Ähm, also gut zu verstehen, dass, ähm, dass wir alle mit unseren Augen auf diesen Bildschirmen haften bleiben, denn die sind ja so gestaltet. Und bei Kindern ist das Netz natürlich noch mal schwieriger, weil die verfügen einfach auch nicht über die kognitiven Ressourcen, sich dann selber zu steuern. Mhm. Also auch mal ähm, sich zu hinterfragen, was mache ich hier gerade? Und dann das Handy doch wegzulegen. Bei mhm. denen ist es natürlich dann noch einfacher, diese Aufmerksamkeit zu binden und gebunden zu halten. Mhm. Und was Kinder da so fasziniert in den Bildschirmen, würde ich jetzt vielleicht einfach mal mh, einfach so erklären. Da geht es viel einfach um Salienz Salienz ist so ein ähm, Schlagwort aus der Psychologie. Damit beschreibt man einfach einen Stimulus, der extrem aufmerksamkeitsbindend ist. Salienz. Salienz, genau. Der zieht uns an. Also mhm. wenn wir uns zum Beispiel uns, ähm, vorstellen, ein komplett schwarzer Bildschirm mit verschiedenen schwarzen und grauen Objekten und eins ist dabei, das ist rot, mhm. dann ist unsere Aufmerksamkeit sofort bei diesem roten Objekt. Mhm. Das ist salient. Das zieht unsere Aufmerksamkeit auf sich. Mhm. Und bei Kindern ähm, ist es genauso, Die sind deren Lernprozess setzt sich sowieso stark, auch, oder deren Lernprozess ist sowieso stark abhängig davon, ähm, in der Welt Neues zu sehen. Und wenn irgendwas Neues und Unerwartetes passiert, dann sind die mit ihrer Aufmerksamkeit sofort da. Weil da gibt es eventuell auch die Möglichkeit, was Neues zu lernen. Das kennt man noch nicht, das habe ich noch nicht gesehen. Was ist da der Zusammenhang? Und da ist die Aufmerksamkeit von Kindern dann schnell bei so Sachen, die einfach salient sind, mhm. neu sind, interessant mhm. sind. Unsere so Bildschirme haben natürlich viel sowas. Da bewegt sich ja viel, da ist viel bunt, da ist mhm. noch, sind noch Geräusche dabei. Sowas bindet natürlich extrem viel Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Jetzt ist es natürlich spannend, okay? Die Aufmerksamkeit ist da auf diesem Gerät. Mhm. Inwiefern unterscheidet sich jetzt das, was ich da save, zum Beispiel von dem, von, wenn ich was praktisch mache? Also angenommen, ich mache was mit Knete oder ich fasse hier ein Glas an, dann verbindet sich im Gehirn zwischen den verschiedenen Arealen zum Beispiel das Wort Glas mit dem wirklichen Gegenstand, den ich anfassen kann. Passiert sowas auch in diesem, auf dieser
1: 2D-Ebene, dass ich solche Connections in meinem Gehirn schaffen kann? Das ist jetzt eine sehr ähm, reichhaltige Frage, finde ich. Also da kann man auf verschiedene Aspekte drauf eingehen. Aber mhm. eine Sache, die ich vielleicht, wo, wo wir vielleicht mal kurz drüber sprechen, ist, dass der Unterschied zwischen so einem 2D-Medium und einem 3D-Medium eigentlich nicht mal unbedingt so riesig ist. Mhm. Ähm, auch zweidimensionale Inhalte, die uns auf einem Bildschirm geboten werden, können in ähnlichem Maße Relevanz für uns erlangen. Und ähm, Studien zeigen auch, dass zum Beispiel Fotos von Leuten, die wir auf einem Bildschirm sehen, in einer ähnlichen Art und Weise oder vielleicht sogar fast in der gleichen Art und Weise verarbeitet werden, wie wenn wir ein echtes Gesicht irgendwo in der Welt sehen. Das ist ja irgendwie auch die Grundlage für die ganzen kognitiven Neurowissenschaften, so FMRT-Experimente zu machen, wo man dann halt irgendwie in so einer Röhre drin liegt, ne, im Magnetresonanztomographen, und dann kriegt man über den Bildschirm irgendwelche Stimuli gezeigt. Mhm. Zum Beispiel eine Studie, die sich dafür interessiert, wie eigentlich Gesichtsverarbeitung funktioniert, die zeigt ja nicht irgendwie echte Leute dann in dem Scanner, sondern Fotos. Mhm. Da ist natürlich auch immer die Frage gewesen, wie echt ist das denn jetzt eigentlich? Und da gibt es dann natürlich einige Studien dazu, wo man sich die Frage mal gestellt hat, ist das eigentlich gut, dass wir da jetzt Bilder verwenden oder sollten wir da nicht irgendwie was Naturalistischeres verwenden. Hm. Und da kann man sehen, dass der Unterschied eigentlich gar nicht so groß ist. Okay. Und irgendwie auch so anekdotisch wissen wir ja auch, dass es zum Beispiel zweidimensionale Inhalte gibt, die für uns extrem relevant sind. Also denken wir zum Beispiel einfach mal nur an ein Foto von jemandem, der uns wichtig ist. Ja, ja. Auch das kann ja. uns manchmal sehr traurig machen oder das kann uns sehr wichtig ja. sein. Das basiert dann aber auch schon auf
2: Vorerfahrungen und auf gewissen neuronalen Netzwerken, die bereits äh, bestehen.
1: Genau, da rede ich jetzt natürlich darüber, wie das irgendwie bei Erwachsenen stattfindet. Ja, ne? ja. So viel, wie, das, wie, wie groß der Unterschied bei Kindern ist in der Wahrnehmung, ähm, kann ich jetzt vielleicht nur ein bisschen spekulieren. Ich würde trotzdem sagen, dass auch zweidimensionale Inhalte, zumindest für jüngere Kinder, so vielleicht ab sechs Jahren und so weiter, ähnlich relevant sein können, ähnlich interessant sein mhm. können. Ähm, da kann man auch was Neues daraus lernen. Die mhm. können auch wichtig sein. Mhm. Man kann ja zum Beispiel auch oder Kinder können ja zum Beispiel auch von dem Bildschirm neue Worte lernen, mhm. indem sie da irgendwie Objekte gesehen haben, die mit einem Namen versehen werden. Mhm. Besser natürlich noch, wenn das in einem Kontext stattfindet, in dem sie nochmal über das Gelernte auch angeleitet und sprechen können mit einem Erwachsenen, der dabei ist, ja. der den Inhalt auf dem Bildschirm nochmal erklären ja. kann. Aber sie können halt auch von diesem Bildschirm lernen. Mhm. Dadurch können sie auch ein neues Konzept lernen, wie zum Beispiel den Namen für eine bestimmte Frucht, die sie überhaupt nicht kennen. Ja. Ähm, also der, der Punkt, den ich machen möchte, ist, die können trotzdem davon was lernen. Also ja. so extrem groß ist der Unterschied nicht. Aber trotzdem gibt es natürlich auch ähm, Grenzen. Mhm. Also da findet sowas wie Transferlernen vom Bildschirm auf die echte Welt nicht immer statt. Mhm. Um an der Stelle vielleicht
0: auch mal Dr. Manfred, Professor Dr. Manfred Spitzer zu zitieren. Mit dem du ja äh, letztens ein Interview geführt hast. Äh genau. Ja, ja, du hast
1: mir auf den Link zugeschickt.
0: Ich, ich fand es spannend, das mal zu sehen. beide das Interview gesehen ja. und der hatte auch gemeint, also ein Kind von Fernseher zu setzen, dass es da was lernt, ist ähnlich, wie wenn ich das in den Wald stelle und es nur anhand des Blätterrauschens erfahren soll, was Bäume sind. Hm. Also er sagt halt, um wirklich zu erfahren, was Bäume sind, muss ich hingehen, ich muss die anfassen, ich ich muss die Rinde fühlen, ich muss die verschiedenen Blätter sehen, die Früchte, die so ein Baum hat und ich kann nicht allein von diesem, sage ich mal, Rauschen, von diesem Grundrauschen, von diesem Blättersalat oder diesem Salat, der da aus dem Fernseher kommt, kann ich nicht wirklich was rausnehmen, was lernen. Hm. Ist das für dich eine provokante Aussage oder würdest du sagen, ich meine, es gibt er wird ja in der Öffentlichkeit als sehr provokant wahrgenommen, er sagt aber auch, er bezieht gerne klare Stellung, weil es um unsere Kinder geht.
1: Ja, wie, wie stehst du dazu? Ja, ich glaube, als erstes muss ich mich bei dir bedanken, dass du mich jetzt hier nicht äh, hingesetzt hast und mir gesagt hast, dass ich heute einen weißen Kittel anziehen muss, damit Ä man irgendwie erkennt, dass ich irgendwas mit Forschung zu tun habe. Ä ähm, aber jetzt mal Spaß beiseite. Mhm. Ähm, ja, klar, ähm, Manfred Spitzer ist jemand, den man natürlich in Deutschland kennt, der auch ähm, natürlich extrem bekannt geworden ist durch die Arbeit, die er macht. Ähm, nicht nur die wissenschaftliche Arbeit, äh, sondern natürlich auch die ähm, in öffentlichem Austausch und öffentliche Aufklärung. Mhm. Ich war vor ein paar Jahren selber mal bei einem Vortrag von ihm mhm. und ähm, habe mir angehört, was er zu sagen hat. Und ich kenne auch ein paar Bücher von ihm, auch wenn ich die jetzt nicht alle ähm, von vorne bis hinten durchgelesen habe. Klar, er ist äh, provokant. Ich würde ihn vielleicht eher als ähm, undifferenziert einordnen. Ich finde manche Sachen, die er sagt, die, ähm, die kann man nochmal hinterfragen. Da gibt es nochmal feinere Unterscheidungen, die man dann fällen muss und Einzelfälle, über die man vielleicht auch anders diskutieren muss, als er das manchmal so darlegt. Mhm. Und ähm, jetzt gerade die Aussage, die du gesagt hast, äh, hier Kind in den Wald stellen und das lernt dann nichts von alleine, klar, das ist äh, irgendwie klar, ja. mhm. Und Das ist bei dem Fernseher auch nicht anders, aber wir waren jetzt vorher schon in der Diskussion hier an dem Punkt, wo wir verstanden haben, dass es äh, unterschiedliche Fernsehprogramme auch geben kann. Mm -hmm, und manche ja. sind jetzt einfach nur irgendwie plump linear und ja. da lernt man dann nichts. Und es gibt dann halt welche, die sind ein bisschen besser darauf ähm, angepasst, wie Kinder lernen. Die sind ein bisschen interaktiver. Natürlich ersetzen die keinen Austausch mit einem Erwachsenen, der komplett individuell und in Echtzeit darauf eingehen kann, was dieses Kind jetzt macht oder denkt. Aber da können Kinder schon ein bisschen mehr lernen und auch wenn ich ein Kind allein einfach mal im Kindergarten, im Garten spielen lasse, da muss nicht immer ein Erwachsener dabei sein. Die Klar. können auch ganz interessante Erfahrungen machen. Ja. Und Kinder sind extrem kreativ und ja. ich finde es immer extrem spannend dann auch zu sehen, wenn man Kinder einfach mal rauslässt und spielen lässt, wie unterschiedlich ähm, die dann auch sind in ihrem explorativen mhm. Verhalten, was sie mhm. da finden, was die interessant finden, ähm, wie mhm. die das einordnen, wie die auch plötzlich aus dem Nichts heraus Spiele erfinden und ähm, neue Objekte irgendwie damit einschließen. Also Das wird da aber findet beim natürlich trotzdem Fernseher was
0: statt. komplett eigentlich ausgeschalten. Komplett also das, ausgeschalten Ex das Explorative ja. habe ich ja beim Fernseher so nicht, wenn das Kind da sitzt und nur in die Röhre startet, sage ich mal.
1: Genau, ja. das ähm, könnte man so sagen. Und da wird es jetzt interessant dann zu sagen, aber äh, neue Medien haben ja nicht mehr nur diesen Fernsehercharakter. Mhm. mhm sondern beim Tablet und auf Smartphones, da gibt es ja jetzt auch interaktive Apps hm, und da ja. kann man sich mit der Frage auseinandersetzen, ist es da eventuell anders? Ja.
2: Mhm. Also wenn Kids draußen sind, super interessant. Ähm, Im Haus muss man sie meistens noch stärker beschäftigen, ihnen mehr Anreize geben. Aber sobald sie an freier Natur sind, da ist so eine Selbstständigkeit da, so ein Entdeckergeist da. Mhm. Und auch faszinierend, wie sie sich dann auf einzelne Situationen oder Umstände fokussieren können. Also die können so mit dem mit Kopf einfach bei der Sache sein. Finde ich richtig faszinierend. Wenn ich, das, oder wenn ich den Podcast oder das, worüber wir jetzt so gesprochen haben, so nachdenke, dann kommt mir da so das, das Wort Balance in den Kopf. Mhm. Weil wir, glaube ich, eine Balance brauchen. Also die Kinder... Von heute, die Kita-Kinder, mit denen ich heute zu tun habe, die werden ja einen rasanten äh, Fortschritt in den digitalen Medien und in der Technik erleben. Wir mhm. haben das bereits erlebt, wir sind so eine Zwischengeneration, aber die werden das noch mehr erleben. Die werden dann zum Teil Berufe haben, die gibt es jetzt heutzutage noch gar nicht. Das heißt, sie da komplett abzuschirmen, äh, ist irgendwo kein, keine mhm. Möglichkeit. Das heißt, es muss irgendwo eine Balance stattfinden. Also das Menschliche, das Interagieren, mhm. die analoge äh, Erfahrung, die analogen Reize dürfen nicht fehlen. Abzugleich zugleich müssen wir ihnen einen guten Umgang mit dem Digitalen mhm. geben und sie da auch nicht davor äh, abbarrikadieren. Das können wir gar nicht mehr. Ja. Ich glaube, die Kids heutzutage, die gehen auch nicht mehr online, wie es bei uns früher der Fall war mit dem äh, Modem im Keller, das das mal ein bisschen
0: gerattert hat, mhm. sondern die
2: sind halt online.
0: Ja. Ja, ich meine, das stimmt. Trotzdem, denke ich, muss man nochmal unterscheiden zwischen, ich meine, ein heute sechsjähriges, achtjähriges Kind, das kann wahrscheinlich schon mit dem Smartphone umgehen, mhm. wenn es Zugang dazu hatte.
1: Ja, sogar noch viel früher. Ja, also, noch viel früher. Manchmal genau. ist es wirklich ähm, fast schon, ähm, ich will nicht nur sagen, überraschend, sondern manchmal so ein bisschen fast äh, wie sagt man, furchteinflößend beängstigend. oder beängstigend. Mhm. Ja, wenn man sieht, wie so ein ähm, paar Monate altes Kind irgendwie schon den Trick äh, gefunden hat, ähm, seinen eigenen Finger zu benutzen, nur um auf dem Smartphone ähm, zu swipen ja. und die richtigen ähm, zu Icons ja, zu drücken, ja, ja, ja. Ja. bevor es überhaupt laufen kann. Ne? Ja. Das ist also ja. ähm, echt interessant. Und wenn man sich so ein bisschen die Statistiken anguckt, dann sind schon bei Kindern unter einem Jahr, die verbringen im Durchschnitt schon 40 bis 50 Minuten pro Tag an einem Bildschirmmedium, das hängt jetzt natürlich noch mal ein bisschen mhm. davon ab, welche Gesellschaft man sich anguckt ja. und wo diese Zahlen erhoben ja. werden. In manchen Ländern mehr, in manchen Ländern weniger. Aber ich glaube, das ist ein ganz guter, grober Wert, um einfach mal zu sehen, dass Kinder schon unter einem Jahr einfach mit diesem Medium in Kontakt kommen. Mhm. Und wenn du dir dann jetzt zum Beispiel die Zahlen von 2020 anguckst, was die Statistik von Smartphones angeht, das erste Smartphone bekommen Kinder im Durchschnitt mit zehn Jahren. Mhm. Irgendwie auch verständlich. Das ist die Zeit, wo Kinder dann auf eine weiterführende Schule gehen in vielen Bundesländern. Und das ist dann natürlich auch die Möglichkeit, die Eltern den Kindern dann geben, mit denen irgendwie in Kontakt bleiben zu können, solche mhm. Sachen irgendwie auch erfahren zu können, ob alles in Ordnung ist, wenn ein Bus ausgefallen ist, kommunizieren zu können und so weiter, aber trotzdem relativ frühes Alter. Ne? Und ähm, schon früher haben Kinder teilweise auch ein Smartphone. Mhm. Also unter den äh, sechsjährigen Kindern sind es ungefähr fünf bis sechs Prozent. Mhm. Wenn man das jetzt mal kurz äh, unterrechnet, dann ist es jetzt mal so anschaulich, pro Kindergartengruppe, 16 Kinder ungefähr, ist mindestens eins dabei, mhm. das hat ein Smartphone. Mhm.
0: Ja. Du erzählst mir auch immer von dem einen Jungen, der unbedingt nach Hause möchte, weil er da sein Smartphone hat. gell? Weil er zocken kann, ja. Ja,
2: ja du erlebst da echt kuriose Geschichten zum Teil. Also die Kids, die mit äh, Smartwatch in den Kindergarten kommen äh, oder eben halt äh, nach Hause wollen, damit sie zu Hause zocken
0: können. So. Ja. Ja. Die, die Frage ist aber, die ich mir auch immer wieder stelle, braucht jemand, braucht ein Kind für seine Entwicklung, für eine gute Entwicklung, braucht es ein Smartphone?
2: Nein, eigentlich würde ich sagen nein.
0: Pauschal nein.
2: Pauschal ist nein hier.
1: Johannes, aus deiner wissenschaftlichen Perspektive? Also Sam hat ja gerade gesagt, wir müssen den Kindern ja auch irgendwie Zugang zu neuen Medien gewähren, mhm. weil ähm, in der Zukunft natürlich auch viele technikbasierte Jobs entstehen werden oder jetzt schon gibt. Wir sprechen über Sachen wie programmieren zu können. Aber mhm. man muss natürlich einfach mal festhalten, als Viertklässler ein Handy im Schulranzen zu haben, auf dem Instagram und Fortnite laufen, das macht Kinder in keinem Fall zu genialen Programmierern, ja. die die künstliche Intelligenz von morgen voranbringen werden. ja. Also da muss man dann unterscheiden. Technikkompetenz und ein Smartphone zu haben und sich damit auseinanderzusetzen, sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Mhm. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Punkt, also so sehr ich irgendwie ähm, auch einige Punkte von ähm, Professor Spitzer irgendwie immer wieder kritisieren könnte. Mhm. Ein Punkt, an dem er auch irgendwie recht hat, ähm, um diese Fähigkeiten aufzubauen, die wir brauchen, mhm. um komplexe, Mathematik zu verstehen und ähm, Algorithmen programmieren zu können und überhaupt generell ein Verständnis davon zu haben, wie eigentlich ähm, Programme funktionieren, wie man einen Computer baut, mhm. eine Benutzeroberfläche gestaltet und so weiter. Dafür braucht man erstmal einfach grundlegende kognitive Fähigkeiten, die man auf eine neue Art und Weise kreativ miteinander kombinieren kann und einsetzen kann. Und für den Aufbau von komplexen kognitiven Fähigkeiten brauche ich erstmal einfache kognitive Fähigkeiten, die ja. da eine Rolle spielen ja. und einfach auch Fertigkeiten. Also, ja. Kognition kommt auch immer von Entwicklung von ganz basalen Sachen, wie einfach unserem Motorsystem, unser Verhalten, wie wir überhaupt mit der Welt umgehen können mhm. und wie wir sie manipulieren können. Kinder lernen gerade dadurch, dass sie sich in der Welt bewegen, dass sie Dinge in die Hand nehmen, dass sie sie von verschiedenen Winkeln betrachten können, dass sie sie manipulieren können, dass sie spüren können, wie schwer was ist, wie mhm. sich die Textur von mhm. was anfühlt wie sich was verändert in ihrem visuellen Feld, wenn sie es ähm, von weiter und von ferner betrachten können und äh, einfach generell ähm, mit der Welt interagieren. Mhm. Dadurch passieren äh, diese, diese kognitiven Schübe. Mhm. Das passiert nicht im, im isolierten Nichts, wo man einfach nur auf dem Bildschirm äh, starrt. Ja. Deswegen so paradox das vielleicht klingen mag, um ein richtig guter Programmierer zu werden und solche Sachen zu verstehen, muss man einfach erstmal äh, mit der Welt klarkommen ja. und mhm. einfach ja. mal viel unterwegs gewesen ja. sein und diese diese Kompetenzen aufgebaut ja. zu haben.
2: Das ist glaube ich ein richtig guter Punkt. Also nur deswegen habe ich auch nein gesagt. Nur weil ein Kind ein Smartphone in der Tasche hat, heißt es das nicht, dass da Medienkompetenz vorhanden ist. Mhm. Sondern wir müssen das ganz bewusst teachen. Wir müssen ja ganz mhm. bewusst beibringen, wie man mit sowas gut umgehen kann und eben die richtigen Grundlagen setzen. Und das findet in ja, in einem Großteil einfach im Spiel statt. Das heißt, beim Spielen der Kinder setzen wir möglichst viele Anreize, wo sie eben sich fokussieren, wo sie Interesse dran haben, um eben dann gewisse Basisfähigkeiten dann auch, ja, sich anzueignen, die dann später mir ja, einfach hilfreich sind, wenn es um die digitalen Medien geht. Mhm. Ich glaube, ja, wirklich, dass wenn wir uns hinsetzen mit den Kindern und eben immer wieder auch Zeit nehmen, um eben den Umgang mit den Geräten zu lernen, mehr ja, mehr gelernt wird, wie wenn ein Kind einfach nur ein Smartphone in der Tasche hat.
0: Mhm. Ja, ich also ich denke auch, also Kinder, Kinder, denke ich, die heute heranwachsen, lernen relativ schnell, wie so ein Gerät funktioniert.
1: Wie, mhm. Johannes, du hast es wunderbar formuliert. Das ist ja auch super intuitiv. Ja. Ne? Das macht ja das ja. Smartphone aus. Mhm. Und äh, das war ja das Revolutionäre daran, dass mhm. man das nicht lange lernen muss. Das ist ja auch ein großer Unterschied, warum Kinder jetzt überhaupt so viel Zeit mit diesen Bildschirmmedien verbringen können und verbringen wollen, weil das so einfach geht. Mhm. Also bevor man irgendwie... Äh, Anfang der 2000er sein Windows 98 PC lang gebootet hat und dann irgendwie erst ganz komplizierte Hand-Augen-Koordination beherrschen musste, um dann diesen kleinen Bildschirm-Mauszeiger dann aufs richtige Icon zu bewegen und dann noch ganz schnell irgendwie zweimal klicken zu können, dass das Ding auch startet, muss ich heute nur irgendwie kurz mein Handy rausholen. Und mhm. ähm, wie ich einen Finger benutze, das weiß man relativ früh. Und dann geht auch schon einiges mhm. auf dem Gerät. Ja, stimmt, ne? Also dadurch sind diese technischen Geräte einfach auch noch mal viel invasiver in unseren Alltag eingedrungen. Mhm.
2: Wenn man es jetzt ganz konkret macht, also wir einfach auch ganz konkrete Ideen oder Ansätze irgendwie auch den Podcast-Zuhörern mitgeben mhm. ähm, wollen, können, sollen, wie auch immer. Ähm, was wären denn so ganz konkrete Schlüssel oder ganz konkrete Ratschläge, wo ihr sagt, hey, ja, das wäre was, das würden wir euch als Zuhörer ans Herz legen. Vielleicht habt ihr da beide ein paar Ideen.
1: Johannes, wenn du beginnen möchtest... Also das ist natürlich auch wieder so eine super reichhaltige Frage, wo sehr man auf verschiedenen ja. Leveln einsteigen kann. <lacht> ja. Vielleicht reden wir noch mal kurz darüber, dass es auch große Unterschiede gibt zwischen natürlich sehr jungen Kindern mhm. und Kindern, die da älter werden. Mhm. Also vielleicht hat es jetzt die ganze Zeit den Podcast so geklungen, als wären wir irgendwie alle d'accord damit ähm, und sowieso schon irgendwie davon überzeugt, dass äh, technische Geräte irgendwie nichts in Kinderhänden verloren haben. Vielleicht reden wir noch mal kurz darüber, was vielleicht auch wieder irgendwie Vorteile davon sind oder die Dinge, die, an die wir denken, wenn wir an die Chancen von Digitalisierung oder zumindest ähm, der Verfügbarkeit von Lerninhalten denken. Mhm. Also eine Sache, die ich da zum Beispiel im Kopf habe, ähm, sind auch ist auch die Möglichkeit, dadurch, dass jetzt Vernetzung da ist, ähm, dadurch, dass jetzt zum Beispiel auch Lerninhalte im Internet verfügbar sind, ist ja auch eine ganz neue Art und Weise gegeben, wie sich in dem Fall jetzt ältere Kinder auch neue Anreize holen können, auch neue Sachen lernen können. Mhm. Und ähm, extrem viel interessantes Material ja auch da. Mhm. Denken wir mal ein bisschen nach über ähm, zum Beispiel Digitalisierung im Bildungssystem oder auch ähm, über digitales Lernen allgemein. Da finde ich, dass wir dann nochmal eine andere Perspektive aufmachen können, weil dann auch interessante Sachen dazu kommen, wie zum Beispiel ähm, auf eine neue Art und Weise sich mit Lerninhalten auseinandersetzen, die vielleicht auch sehr schwer einfach so aus dem konzeptuellen Zusammenhang zu begreifen sind. Also mit Hilfe von ähm, Animationen und mit Hilfe von ähm, von, von Schaubildern, die sich auch manipulieren lassen, kann ich äh, manchmal mathematische Konzepte auch irgendwie ein bisschen intuitiver gestalten. Vor allem für Kinder, die Schwierigkeiten haben, sich sowas vielleicht vorzustellen.
3: Mhm. Mhm.
2: Gerade die Bildlichen, ja, zu, den, zu denen gehöre Ja, genau. Und ich ja. finde, da
1: gibt es doch interessante Möglichkeiten, sich dann mit technischen äh, Mitteln irgendwie auch zu behelfen und Sachen neu zu lernen. Also mhm. ich habe so ein paar Sachen im Kopf. Es gibt wahnsinnig spannende Videos von TED-Ad zum Beispiel, die auch kostenlos zur Verfügung gestellt werden, einmal auf der Seite von TED selber oder auch auf YouTube. Da sind ähm, nicht nur interessante kleine Lernvideos da, es gibt, sondern, äh, es gibt auch äh, Rätselvideos, die sind mhm. zum Beispiel auch sehr spannend und die sind auch gemacht und gedacht für Kinder so, ich glaube, im Anfangsalter von Gymnasium oder mhm. später um sich mal mit solchen Rätseln auseinanderzusetzen, die dann natürlich auch so ein bisschen das mathematische Verständnis vorantreiben können von diesen Kids. Hm. Oder wenn du an noch ältere Kinder denkst, ich habe jetzt zu Weihnachten zum Beispiel einen Programmierkurs verschenkt an jemanden, der ähm, ist jetzt spannend, ja. genau, der sich jetzt ein bisschen damit auseinandersetzen möchte. Das ist jetzt halt auch kein Inhalt, den er irgendwie von der Schule kennt. Das ja. ist jetzt auch kein Inhalt, den er irgendwie direkt verfügbar hat, weil mhm. das jetzt irgendwie ein Kurs ist, der an dem man sonst irgendwie teilnehmen könnte. Ja. Aber wenn du einfach nur ein technisches Endgerät und einen Internetzugang hast, dann hast du plötzlich auch Zugang zu solchen Lernmethoden. Mhm. Da finde ich es auch extrem viel ähm, Potenzial da. Mhm. Das finde ich sehr spannend.
0: Wenn man versteht, es auch zu nutzen. Also, wenn man versteht, das auch zu nutzen,
1: ja. genau. Deswegen habe ich jetzt gerade noch mal gesagt, da muss man da noch über, darüber nachdenken, von welchem Alter gehen wir jetzt hier aus. Ne? Mhm. Also reden wir jetzt hier immer noch über Zweijährige oder reden wir jetzt zum Beispiel über Jugendliche. Mhm. Ähm, da finde ich, sind noch mal, also da sind noch mal andere Fragen, da sind noch mal andere Komplexitäten dabei. Aber da gibt es natürlich dann auch mit zunehmendem Alter auch irgendwie mehr Chancen, mhm. die man nicht ganz aus dem Blick lassen sollte. Ich denke, die, die Eingangsfrage war jetzt hier, wie soll man denn generell mit solchen Sachen umgehen? Und wenn man mhm. sich das jetzt irgendwie anguckt, was zum Beispiel ähm, die so Verbände wie zum Beispiel ähm, Kinderärzt, äh, Kinderarztverbünde oder ähm, die Weltgesundheitsorganisation zusammengefasst haben, dann ist es relativ einfach formuliert, das heißt irgendwie Kinder unter zwei Jahren gar keine Bildschirmzeit, Kinder unter fünf Jahren maximal eine Stunde pro Tag und darüber hinaus wird nicht viel gesagt mhm. und darüber hinaus wird auch den Eltern nicht viel an die Hand gegeben, wie sie damit umgehen sollen mhm. jetzt. Ne? Mhm. Also wie drückt man denn so ein Verbot jetzt mal generell durch? Ich finde, da stehen sich auch die, die Aussagen von, oder die, die Richtlinien von zum Beispiel der Weltgesundheitsorganisation und dem dem Lebensalltag von Familien einfach gegenüber in einem Spannungsverhältnis. Mhm. Das ist nicht äh, einfach zu machen und das ist irgendwie auch nicht das, was Kinder wirklich sehen und erleben. Die sind ja einfach so schon viel mehr Bildschirm ausgesetzt. Und wenn wir nochmal kurz darauf zurückgehen, dass Kinder so mit zehn Jahren sowieso das erste Smartphone bekommen, einfach um in Kontakt mit Eltern bleiben zu können, wenn sie auf eine weiterführende Schule gehen, dann haben die ja schon so ein potentes Device in ihrem Rucksack, ob du mhm. jetzt willst oder nicht. Mhm. Und dann musst du irgendwie auch bessere Strategien finden und äh, bessere Guidelines, die du auch Eltern irgendwie an die Hand geben kannst und bessere einfach ähm, Ressourcen für diese mhm. Eltern ja. mit der Situation jetzt umzugehen. Ja. Ich glaube, der Schlüssel zu dieser ganzen Diskussion liegt vor allem in genau diesem Punkt, dass man mit Eltern über diese Problematik spricht und dass man irgendwie auch die Chancen aufzeigt und dass man Eltern eventuell Strategien an die Hand gibt, mhm. wie man sowas gut implementieren ja. kann ja. und wie man mit den Kindern umgehen ja. kann. Es gibt auch einige Studien dazu, die jetzt gezeigt haben, dass eine Umfrage, Eltern, eine Umfrage unter Eltern zum Beispiel hat gezeigt, dass Eltern das Gefühl haben, dass Erziehung heute extrem viel schwieriger geworden ist. Und der Grund dafür liegt in diesen technischen Mitteln und dem Umgang damit. Mhm. Jetzt ist es natürlich schwierig, objektiv zu bewerten, ob Erziehung tatsächlich schwieriger geworden ist, aber was man daraus lesen kann, ist einfach, ja. dass eine größte oder dass so der größte Knackpunkt für Eltern einfach diese neuen Medien sind und dass sie nicht so richtig wissen, wie man damit umgehen soll. Mhm. Andere Studien haben jetzt auch wieder gezeigt, dass die Art und Weise, wie Eltern mit ihren Smartphones und Tablets umgehen, äh, stark korreliert mit der Art und Weise, wie Kinder mit den Tablets umgehen. Also da ist zum Beispiel vielleicht so das Modellverhalten von den Eltern der ja. Stichpunkt.
2: Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, wenn Eltern was ganz Praktisches wollen oder mitnehmen wollen, dann können sie damit anfangen. Mhm. Also darüber nachdenken, was modelliere ich denn selber, mit meinem Umgang? Wie ist mein Umgang mit
1: meinem Smartphone vor meinen Kindern? Genau. Mhm. Wir haben das vielleicht alle schon gesehen oder vielleicht, ähm, ja, ich denke, wir haben das alle gesehen, das ist jetzt nicht nur was, was ich in Berlin in der U-Bahn oder im, im Restaurant sehe, wo dann Eltern mit einem ähm, Smartphone vor dem Gesicht sitzen und das Kind sitzt denen gegenüber und mhm. will essen mhm. äh, oder ist am Essen und hat vielleicht sogar sein eigenes Smartphone in der Hand und da ist mhm. natürlich soziale Interaktion aus diesem Kontext komplett ausgeschlossen. Mhm. Ja. Und natürlich auch irgendwie nicht verwunderlich, dass ähm, das Verhalten von den Eltern dann auch einen Einfluss darauf hat, wie natürlich ähm, das Verhalten von den Kindern stattfindet oder stattfinden muss auch. Ich meine, was mache ich als Kind wenn meine Mutter da am Smartphone sitzt. Mhm. Es gibt viele Kinder, die natürlich um die Aufmerksamkeit von Eltern auch irgendwie kämpfen. Ja. Ähm, andere Kinder, die das einfach ähm, ähnlich handhaben dann und dann halt auch am Handy sitzen. Und wenn man sich so ein bisschen die Literatur anguckt, die sich genau mit den Fragen auseinandersetzt, da sind wir auch wieder beim weiteren Entwicklungskontext von Kindern, dann sind Eltern einfach der, der erste und beste Ansatzpunkt, wenn wir über so Sachen wie Intervention nachdenken wollen. Mhm. Also nachhaltig das Verhalten von Eltern zumindest ihnen selbst mal bewusst werden zu lassen, ist schon mal ein Schlüssel dazu, wie sich dieses Verhalten in eine gesündere, gesündere Art und Weise richten, ähm, in eine gesündere Art und Weise lenken ja, lässt, ja, ja. Äh, wie Kinder selber mit ja. technischen Medien umgehen. Die brauchst du auf jeden Fall im Boot, ja. Mhm. ja. Ich meine,
0: die Eltern, die man meistens erreicht, das sind auch die, wo es sich wirklich dahinter klemmen. Mhm. Ich sag mal, das kann man jetzt nicht ja. paus pauschalisieren, ja. aber jetzt Familien aus dem sozioökonomisch eher schwachen Umfeld, wo wo teilweise schon diskutiert wird, müssen wir die Sozialhilfen kürzen, dass Eltern überhaupt noch zum Elternabend erscheinen. Äh, wo kein Interesse da ist, ist es auch schwierig, äh, Eltern anzusprechen und damit was an die Hand zu geben. Mhm. Von daher ist es ja auch in Corona jetzt bekannt geworden, in der Zeit, dass schon sehr, sage ich mal, agile Schüler, die die wissen, was der Umgang mit Medien heißt, dass die mhm. relativ gut lernen mit neuen Medien, dass eher sozial schwache Schüler, die die keinen Zugang zu solchen Medien hatten oder einen sehr maßlosen Zugang, dass die eher Probleme haben, dann das auch zielgerichtet zu nutzen. Mhm. Von daher einerseits ist es wichtig, die Eltern anzusprechen. Die Frage ist, wie viele oder spricht man die richtigen Eltern dann vor allem an?
1: Ja, das ist natürlich ähm, definitiv definitiv eine wichtige Frage. Also wenn man solche Programme macht, wo man versucht, an Eltern ranzukommen und denen auch Ressourcen an die Hand zu geben, wie sie eventuell es schaffen können, ähm, ausgestöpselte Zonen, nenne ich sie jetzt mal, mhm. zu schaffen, entweder in, im Tag, ne, also bestimmte Zeiten einzubauen ja. in den Alltag von Kindern, wo ja. man sagt, da gibt es jetzt kein Handy und kein Smartphone und auch kein anderes technisches Mittel oder ja. zu, zumindest irgendwie in ihrem Zuhause in dem Zimmer oder im eigenen äh, im Schlafzimmer von dem Kind darf kein Fernseher oder sowas stehen. Mhm. Oder wie man ihnen hilft, ähm, ihr eigenes technisches Verhalten besser zu reflektieren. Klar, da kommen natürlich so Fragen auf, welche, welche Eltern suchen denn gezielt nach solchen Informationen? Und da muss man dann natürlich irgendwo auch an sozioökonomische Faktoren denken, auch mhm. wenn das jetzt natürlich nicht die Komplex der Komplexität dieses, ähm, dieses Zusammenhangs ganz gerecht wird. Es mhm. ist jetzt nicht nur einfach ähm, über sozioökonomische Strata hinweg so, dass ähm, Eltern quasi aus einkommensstärkeren Haushalten mit einer besseren Bildung besser umgehen, automatisch mit dem digitalen Inhalt ihrer Kinder mhm. und ähm, andersrum ist es anders. Das hat schon auch sehr stark damit zu tun, welche Erziehungsmethoden und Erziehungsvorstellungen diese Eltern auch haben. Und das kann dann durchaus so sein, dass es sehr durchmischt ist. Ne? Also dass es auch in, sagen wir mal, einkommensschwachen Familien Eltern gibt, die da sehr stark drauf achten und sehr gut damit umgehen können. Und andersrum bei ähm, Familien, die vielleicht einkommensstark sind, aber wo die Eltern beruflich sehr eingebunden sind, die Kinder dann auch ähm, öfter vielleicht in Kontakt kommen mit Smartphones oder mhm. davor geparkt werden, weil mhm. die dann sowieso schon gestresst sind, wenn sie zu Hause sind. Mhm. Und du vorher auch schon gesagt hast, Sam, das ist natürlich auch ein guter Trick, einem Kind mal ein Tablet in die Hand zu geben. Also da muss man die Variablen so ein bisschen auseinanderhalten, mhm. Aber ich glaube, der Knackpunkt ist ja einfach, dass es natürlich Eltern gibt, die sind da mehr und weniger empfänglich und ähm, aktiv auf der Suche nach diesen, mhm. nach diesen Möglichkeiten. Und ich finde, dass man das dann einfach ein bisschen ausbauen muss, dass man sich überlegen muss, wie man diese Leute mehr erreicht. Und ich glaube, ähm, das klingt schon wieder so paradox, aber ein Schlüssel dazu könnte, das könnte die Technik selber sein, das Smartphone selber. Also da gibt es zum Beispiel jetzt in den USA, für Deutschland kenne ich das jetzt nicht oder wüsste ich das nicht. Und ähm, leider ist es auch so, dass Deutschland bei manchen Sachen äh, immer ein bisschen nachrückt, ja, 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 ein bisschen ähm, was das angeht. Aber in den USA gibt es zum Beispiel ähm, Initiativen, da werden ähm, Eltern ermutigt und rekrutiert ähm, mitzumachen an Programmen, ähm, wo man dann als Eltern dreimal pro Woche eine Textnachricht aufs Smartphone bekommt und der Inhalt von diesen Textnachrichten ist dann einfach ähm, entweder ein, ein Fakt, der mit ähm, Smartphones und digitalen Medien zu tun hat und was das mit ähm, Kindern macht mhm. oder ein Tipp, der sich darauf bezieht, was Eltern selber machen können, um mit diesem Problem oder mit dieser Problematik ähm, gezielt umgehen zu können oder ähm, eine Ermutigung, also eine kleine Handlungsanweisung, die wirklich darauf abzielt, ähm, eine ganz kleine ähm, Sache in den Alltag einzubauen, die eventuell einen positiven Einfluss hat. Ja. Auf die Art und Weise kann man dann schon wieder mehr Leute erreichen, mhm. auch mhm. Ähm, über soziale Strata hinweg, mhm. über, äh, gebunte, über bunte Mischungen von, von Leuten hinweg. Und ähm, hat so die Möglichkeit, dann einfach auch Tipps und Tricks diesen Leuten zu geben. Und ich finde das auch einfach, ein, ein, um einiges ähm, interessanter und, und besser für diese Eltern, weil das über so eine einfache Guideline oder Verbot von äh, keine Bildschirmzeit für Kinder hinausgeht, sondern ja. Eltern wirklich Tricks an die Hand gibt. Und ich glaube, es gibt genug Eltern, die öfter einfach mal ähm, denen die Ideen ausgehen, ne? was mhm. man jetzt noch machen kann oder mhm. wie man mit dieser Situation umgehen kann. Und so gibt es dann eine neue Möglichkeit, eine neue Ressource, sich ähm, vielleicht mal damit auseinanderzusetzen. Mhm.
2: Das heißt, wenn sich Eltern damit auseinandersetzen, dann sind sie prinzipiell schon mal auf der richtigen Fährte und auf dem richtigen Weg. Mhm. Und dann heißt es einfach auch aus, ausprobieren. Ausprobieren und die Kinder dabei begleiten.
1: Ja. Absolut, ja. Mhm. Die Eltern sind auf jeden Fall der Schlüssel dazu. Ja. Aber ich spreche jetzt natürlich aus so einer Perspektive irgendwie aus, ähm, aus der Forschung und aus der mhm. Literatur. Das ist jetzt natürlich alles... Äh, klingt ganz gut. Sam, wie ist es denn bei dir im Kindergarten? Ähm, du hast ja wahrscheinlich auch mit, irgendwie, mit Eltern zu tun. Wie sieht denn da der, der Alltag aus, wie Eltern mit dem umgehen? Du sagst ja auch, es gibt irgendwie Kids bei dir, die haben ein Smartphone in der Hand. Ich würde mich jetzt einfach mal dafür interessieren, wie dann quasi so der Lebensalltag äh, in der Richtung aussieht. Wie Eltern damit umgehen? Suchen die ähm, mal einen Tipp bei, bei mhm. dir als Erzieher mhm. oder habt ihr dazu spezielle Elternabende oder wie versucht ihr eventuell mit dem mhm. Thema äh, umzugehen.
2: Man muss prinzipiell sagen, dass wir in dem Jahr 2020 kaum mit Eltern zu tun hatten oder nur so, sehr wenig eben durch die, das Thema Social Distancing. Mhm. Aber es ist Fakt, dass das Thema soziale Medien für Eltern und in ihre Erziehung einfach ein Riesenthema ist. Ich habe jetzt vor kurzem erst den Arbeitsplatz gewechselt. Von einer ländlichen, eher gutbürgerlichen Situation hin zu einer eher sozialkritischen ähm, Situationen, wo es ja einfach nicht ganz so gut bürgerlich zugeht. Das heißt, die finanziellen Ressourcen sind nicht ganz so
0: gegeben. Bei, von den Eltern von aus, von den, den Familien. Aus, ja, okay. von Familien
2: aus. Ähm, sehr ähm, multikulturell sind sehr viele unterschiedliche ähm, ja, Kulturen, die da aufeinandertreffen. Und was ich schon mal rückmelden kann und was ich interessant finde, ist, dass eben bei der neuen Arbeitsstelle es so ist, dass das Thema soziale, nee, nicht mal soziale Medien, sondern eben Medien an sich ähm, viel, viel mehr Thema sind. Also ich habe viel öfters Kinder, mit denen ich eben über ähm, Smartphone-Spiele spreche oder mit denen ich eben über ähm, Filme und Tablets und so Zeug spreche, wo es davor eher der Fall war, dass die äh, Kids viel, viel mehr draußen waren und eben halt ihre Baumhäuser ge gebaut haben. Äh, mhm. So also Bisschen klischeehaft schon fast, aber ja. Ähm, bei den Eltern erlebe ich persönlich jetzt noch relativ wenig äh, Rücksprachebedarf, aber ich bin mir sicher und ich weiß auch, dass es das ein Riesenthema ist. Also ich glaube, jede... Jede Person, die da eben ein Kind erzieht, stellt sich die Frage heutzutage, hey, wie kann ich das gut machen? Wie kann ich meinem Kind bestmöglich einen guten Umgang mit dem, ja, mit, mit Smartphones eben ermöglichen. Und ich glaube, dass für uns als Erzieher und auch als Lehrer äh, da ein ganz großer Bildungsauftrag ist, weil wir sind eben an den Eltern dran. Es ist leider wirklich so, dass nicht alle Eltern zu Elternabenden kommen, aber das ist eben die Möglichkeit, auch äh, eben Eltern damit mit ins Boot zu nehmen. Mhm. Mit, mit aufzugreifen. Also ich glaube, dass das noch viel, viel wichtiger wird. Also zum einen ist das Thema Digitalisierung in äh, Schulen und ein bisschen auch in Kitas eben ein Thema. Also eben das digitale Arbeiten in Schulen wird für uns definitiv ein Thema sein, aber auch das Arbeiten mit den Eltern mhm. über Themen der digitalen Medien.
0: Aber gezielte Elternabende, wo ihr jetzt auf dieses Thema eingeht, habt ihr uns so wir noch, noch nicht? noch nicht, okay. ähm, aber jetzt reperspektiv betrachtet,
2: hätte es da definitiv auch jetzt schon Bedarf für gegeben. Mhm. Ja. Was ich, äh, ja, also es gibt wirklich so diese, diese beiden Lager, von denen vorhin auch gesprochen wurde. Also die einen, die eben halt wirklich eh schon ähm, gut situiert sind und sich eben dann darüber Gedanken machen. Ähm, und die anderen, wo es eher nicht der Fall ist und wo man wirklich auch manchmal so das Gefühl hat, dass die Kinder vor dem äh, digitalen Gerät geparkt werden und das ist natürlich schade, weil ich glaube, da hat dann wirklich äh, der Aspekt von digitalen Medien einen eher negativen äh, Touch, eine negative Auswirkung, weil eben nicht so viel gelernt wird, weil eben die Interaktion vom, vom Podcast ganz am Anfang auch fehlt
1: genau und weil einfach auch Zeit weggenommen wird das ist jetzt irgendwie auch verlorene Zeit das ist Zeit die Kinder normalerweise auch darauf verwenden könnten rauszugehen sich sportlich zu betätigen das sind so Sachen die natürlich auch wieder leiden unter dieser zunehmenden Smartphone Ausstattung von von Kids ne dass diese Zeit irgendwie weg ist was man auch sieht ist zum Beispiel dass Kinder, die ein Handy haben oder Kinder, die sogar einen Fernseher in ihrem eigenen Zimmer haben, schlafen weniger, schlafen schlechter. Mm -hmm. Das zeigen einige Studien. Ähm, Schlaf oh, das also. Ding an ist oder? Ähm, beides. <lacht> also was du quasi in so einer Studie machst, ist, dass du natürlich äh, bestimmte Dinge jetzt erstmal einfach abfragst. Ne? Ja, ja. Aber du kannst natürlich davon ausgehen, dass wenn da ein Fernseher, ähm, also beziehungsweise nochmal kurz gesagt, was du da abfragst, sind bestimmte Variablen und die setzt mhm. du dann ins Verhältnis zueinander. und Dann gibt es eine, eine Korrelation und dann kannst du dir natürlich äh, Gedanken dazu machen, was da der Mechanismus ist, der, diese Korre mm. der dieser Korrelation unterliegt. Ne? Ja. Und wahrscheinlich ist es nicht einfach nur die Anwesenheit des, äh, des, des Fernsehers ja. alleine, der dafür ja. sorgt, dass die Kinder weniger schlafen, sondern Anwesenheit von Fernseher bedeutet eben auch, dass der wahrscheinlich mit höherer Wahrscheinlichkeit dann auch läuft und Kinder das auch äh, mm. schauen. Mm. Wir kennen das ja auch von ähm, genug Studien, dass dieses ähm, dass das Licht, das von einem Smartphone ja. aus gestreut wird, auch Auswirkungen <lacht> darauf hat, wie unser schlaf wach Aussieht, beziehungsweise Licht generell uns ja eigentlich wieder physiologisch aktiviert. Mm. Also, das mm. ähm, sorgt dafür, dass wir nicht so schnell müde werden. Es ähm, reicht im Prinzip schon außen eine Lichtquelle zu haben von ein bis zwei lux lichteinstrahlung Das entspricht ungefähr einer Kerze, in, äh, ein bis zwei Kerzen in einem Meter Entfernung. Das reicht schon aus, um äh, dafür zu sorgen, dass wir 10% Prozent weniger Melatonin bilden. Das heißt also, das hat einen direkten Einfluss darauf. Ähm, Melatonin, kurz für dies, wo Sie nicht wissen? Genau, Melatonin ist ein, ähm, ein Hormon, das extrem wichtig ist äh, im schlaf zyklus und ähm, ja. im Prinzip ist äh, man salopp mhm. gesagt, dass uns müde macht. Mhm. Das bilden wir schon weniger, wenn wir äh, einer ganz schwachen Lichtquelle ausgesetzt sind und so ein Smartphone äh, hat ungefähr 10 bis 20 Lux. Also da kannst du dann auch schon sehen, dass ähm, so ein Smartphone einfach eine Auswirkung physiologisch auf dich hat. Da ähm, steigt dann deine Körpertemperatur, mhm. deine Herzfrequenz wird schneller und ähm, du bildest weniger Melatonin. Du wirst also wacher. Mhm. Mhm. Und dadurch ähm, weniger zu schlafen ist natürlich ein großes Problem, das weil stark. Schlaf ist extrem wichtig. Da sind wir wieder bei neurowissenschaftlichen äh, oder neurophysiologischen Erkenntnissen zu Schlaf. Schlaf ist zum Beispiel extrem wichtig für die Konsolidierung von Erinnerungsinhalten. Die spielen ja auch eine wahnsinnig wichtige Rolle, wenn es um Lerninhalte geht. Da Schlaf ist ja extrem die, die wichtig. Die sogenannten REM-Phasen nachts. Tiefschlafphasen, REM-Phasen, genau. genau dann wo dann eben ganz viele einteilen. Neuronen
2: auch noch mal irgendwie miteinander verknüpft werden. Genau,
1: da passiert eine Vielzahl an äh, neurophysiologischen Prozessen, die alle sehr interessant sind und noch nicht alle davon verstanden. Aber grob ja. kann man sagen, für kognitive Fähigkeiten ist Schlaf extrem wichtig. Mhm. Neurophysiologisch auf molekularer Ebene ist Schlaf auch extrem wichtig, um zum Beispiel Zellabfälle zu beseitigen, mhm. wenn die übrig bleiben. Ähm, hat das auch negative Konsequenzen auf das Gehirn selber. Mhm. Also Smartphones oder die Anwesenheit von Smartphones und die Auseinandersetzung damit äh, haben natürlich auch einen negativen Einfluss auf Schlaf. Das kann natürlich auch ein Problem sein ja. in der Kinderentwicklung, ja. gerade wo Schlaf ja. wichtig ist.
0: Ja. Alright. Also ein mega komplexes Thema, mega umfangreiches Thema. Und wir müssen langsam oder wir wollen langsam zum Ende kommen. Also ich denke, das Thema hat so viel Potenzial, dass man irgendwann vielleicht nochmal eine zweite Folge machen kann. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt mehrere Wege beschritten. Wir haben uns einmal angeschaut, okay, wie funktioniert so ein Gehirn? Okay, wir haben festgestellt, die Plastizität ist in jungen Jahren sehr hoch. Da kann viel gelernt werden. Inwiefern beeinflussen digitale Medien eben Kinder? Ähm ist es gut, sie zum vor dem Fernseher zu parken. Nicht unbedingt, aber es gibt auch schon Ansätze in digitalen Medien, Kinder eben auch bewusst zu fördern, wobei das wahrscheinlich nie wirklich die echte Interaktion im Leben ersetzt. Und wir haben gehört jetzt zum Schluss noch, dass es natürlich auch körperliche Auswirkungen hat. Also das ist ja das, dass ein Smartphone auf so viele Bereiche auf unser ganzes Leben Einfluss nimmt. Hm. Und von daher... War das eine sehr spannende Exkursion. Johannes, vielen Dank, dass du da warst. Und du darfst gerne Klar, noch, ja. äh, wenn du möchtest, einen Schlusssatz formulieren, mit der wir dann die Folge schließen werden.
1: Ach, vielleicht brauche ich mehr als einen Schlusssatz. Ich finde auch, das Thema ist extrem reichhaltig und wenn wir darüber mal noch mal reden wollen, immer gerne. Mhm. Ähm, ich finde wichtig, dass man sich noch mal im Kopf behält, dass gerade bei jungen Kindern im Alter von unter zwei Jahren ähm, Bildschirme nicht unbedingt eine große, wichtige Rolle spielen sollten. Mhm. Kinder können davon nicht wahnsinnig viel profitieren und lernen. Mhm. Interaktionen sind viel wichtiger und es gibt viele negative Faktoren, die sich auswirken auf deren Physiologie einfach. Mhm. Das heißt aber nicht, dass äh, neue technische Medien und ähm, Smartphones komplett verschwinden müssen aus dem Alltag von, von Kindern. Ich finde, der wichtigste Ansatz ist, dass man Eltern aufklärt und mhm. den Tricks an die Hand gibt, und äh, mit denen darüber redet, über die Problematik, aber halt auch ein bisschen über die Chancen und wie man das am besten in den Alltag einbauen kann. Ich mhm. finde, da muss man dann zum Beispiel ähm, darüber nachdenken, wie man das ein bisschen an die Eltern ranträgt. Und so eine Idee, wie so ein Kinder ähm, im Kindergarten mal einen Abend dazu zu gestalten, ja. wo es genau ja. um das geht, finde ich, ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Ja. Weil mhm. ich glaube, viele Eltern sind sehr hungrig dafür. Ähm, oder, oder ähm, streben danach, einfach mehr darüber zu erfahren und einfach auch wirklich praktische Tipps an die Hand zu bekommen, wie man damit umgehen kann. Mhm. Und ich glaube, der ganz wichtige Punkt ist, äh, ich habe schon ein bisschen gesagt, natürlich hat diese ganzen, äh, zum Beispiel digitale Lerninhalte, haben einen hohen potenziellen Wert auch irgendwie. Ne? Kinder können sich dann auf eine neue Art und Weise Inhalte selbst erschließen, wenn sie älter sind vor allem. Kurse belegen, die in der Schule nicht angeboten werden und so weiter. Und das muss nicht unbedingt immer meinem Smartphone sein. Dafür reicht dann manchmal einfach auch ein stationärer Computer aus, wo es dann bestimmte Computerzeit für gibt. Mhm. Mhm. Also Digitalisierung ähm, und Smartphone muss nicht Hand in Hand gehen. Und gerade diese Smartphones oder Tablets ein bisschen aus dem Alltag zu verbannen, finde ich dann keine schlechte Idee. Und darüber hinaus muss man dann ja nicht digitale Inhalte komplett aus dem Alltag verbannen. Mhm. Mhm. Vielen Dank,
0: Johannes, für diese Zusammenfassung. Sam. Also, wenn euch die Folge,
2: äh, die Folge. <lacht> wenn euch die Folge gefallen hat, äh, dann freuen wir uns immer darüber, wenn ihr einfach in Kontakt mit uns tretet. Ihr könnt uns gerne E-Mail e schreiben und wenn ihr uns auch finanziell supporten wollt bei dem, was wir machen, so dass wir das weiterentwickeln können, so dass wir da auch dranbleiben können, dann könnt ihr uns sehr gerne über die Seite Kofi äh, supporten. Ihr findet den Link in den Show Notes und ansonsten ja, wünschen wir euch einfach echt einen genialen Start in das neue Jahr. Mhm, dass es ein erfolgreiches wird und ja, dass er sehr viel Inspiration bekommt, dass er über das Thema digitaler Minimalismus im Guten nachdenkt. Und
3: yes, wir wünschen euch alles Gute.
0: Jo, ja, also dann an dieser Stelle, ciao.